Also, dann möchte ich heute Abend über die sogenannten Asavas sprechen. Und das ist ein Thema, das ist jetzt in unseren Kreisen kein sehr häufiges Thema. Ich dachte, ich nehme mal ein bisschen was anderes. In anderen Kreisen hört man oft darüber. Aber ich glaube, es ist ein interessantes Thema und etwas, was wir gerade auch in diesen Tagen sicher im eigenen Geist beobachten konnten. Also wir erleben im Moment ja wirklich eine Zeit der Krise, der Ungewissheit und wir sind wirklich völlig unvorhergesehen in eine neue und veränderte Situation katapultiert worden wo wir auch nicht wissen, wie es weitergehen wird, also auf ganz vielen Ebenen, persönlich, gesellschaftlich, wirtschaftlich, gibt es einfach so viele offene Fragen, so viel Nichtwissen. Und ich glaube, viele von uns merken gerade unter diesen Umständen, wie fragil alles ist, wie die Dinge so unerwartet plötzlich sich verändern können, Dinge kommen ins Rutschen, und wir merken, wie instabil wirklich alles ist. Und das ist etwas, was sehr verunsichernd wirken kann auf viele von uns. Und es ist aber so, dass auch bereits der Buddha in einer Zeit der Veränderung lebte. Also zur Zeit des Buddhas gab es sehr viele Kriege zwischen verschiedenen Fürstentümern und Königreichen, es gab sehr gewalttätige Auseinandersetzungen und es war auch eine Zeit des sozialen Wandels. Aber der Buddha fand einen Weg, den mittleren Weg, wie er inmitten dieser sehr bewegten und instabilen Verhältnisse leben konnte. Er fand diesen Weg, der darin bestand, weder die Welt einfach total abzulehnen, sich abzuwenden von der Welt, aber auch nicht sich darin zu verwickeln und nach ihr zu greifen. Also es war wirklich durch seine Praxis, dass der Buddha einen Weg fand, eine Fähigkeit entwickelte, im Gleichgewicht zu bleiben und mehr innere Stabilität zu finden, mehr Stetigkeit, mehr Frieden, mehr heitere Unerschütt Unerschütterlichkeit. Und nun, wenn wir uns selber anschauen, naja, da ist das vielleicht ein bisschen anders. Wir merken, dass wir oft ein bisschen entfernt sind von dem. Wir sehen, wie oft wir aus dem Gleichgewicht geraten, wie wir unsere Mitte verlieren, unser Zentrum verlieren. Wir sehen vielleicht immer wieder, vielleicht jetzt während des Retreats oder auch im Alltag, dass wir nicht ganz bei uns sind, dass wir vielleicht auch so ein bisschen wir mal in die eine Richtung gehen, dann wieder in die andere Richtung, dass uns eine gewisse Orientierung fehlt, dass wir eigentlich getrieben sind. Also wir fühlen uns oft getrieben von irgendwelchen Kräften, die da am Werk sind. Und wir merken dann, dass wir uns gegen unser besseres Wissen irgendwie immer wieder verstricken, immer wieder in die gleichen blöden Situationen reingeraten. Und ich möchte heute von diesen Kräften sprechen, die da am Werk sind. 
und zwar von den sogenannten Asavas, von diesen Einflüssen, unter deren Macht wir oft leben. Man könnte sagen, dass sich die fundamentalste Unwissenheit des Geistes sich in Form dieser Asavas, dieser ja, Triebflüsse manifestiert und umgekehrt wird auch diese tiefe ähm, Unwissenheit durch diese Asavas wieder aufrechterhalten, also die unterstützen und bestärken sich gegenseitig. Und es heißt traditionell, dass diese Asavas uns gefangen halten im Kreis des Samsara. Also sie sind eigentlich das, was das Rad des Samsara, Samsara wird es auch zum Teil gelesen, immer weiter treiben lassen. Jetzt dieses Wort Asava, A-S-A-V-A, kann verschieden übersetzt werden. Wir finden da verschiedene Wörter dafür in den deutschen Übersetzungen. Ströme, Fluten, Triebe, Triebflüsse, Einflüsse, Ausflüsse, Rauschmittel, Geistesgifte. Also eine interessante Liste von Wörtern. Und das, damit ist so eine Art von unheilsamen Phänomenen gemeint, unheilsame Geisteskräfte, Geisteszustände, die uns das Leben schwer machen kann. Und sie stehen neben einer ganzen Reihe anderer, weiterer, unheilsamer Zustände. Also gestern hat Irene über die Hemmnisse gesprochen. Das ist eine andere Liste von unheilsamen Zuständen. Dann gibt es auch die sogenannten Befleckungen, die Kilesas. Dann gibt es die Fesseln und es gibt noch die latenten Tendenzen. Also es gibt eine ganze Reihe von so unheilsamen Geistesqualitäten, von denen wir oft geplagt werden. Und heute Abend möchte ich mich aber auf diese Asavas konzentrieren. Also eben dieses Wort Asava, ihr habt es gehört, da geht es oft um irgendwie so etwas, was im Fluss ist. Und tatsächlich kommt das Wort Asava von dem altindischen Su, fließen. Und darum spricht man dann eben zum Teil von Einflüssen in den Geist, die nicht gut tun. Zum Teil aber auch von Ausflüssen. Also die, die Experten streiten sich darüber, geht es eher nach außen oder nach innen. Ähm, manche vergleichen diese Asavas mit giftigen Sekreten, die aus gewissen Bäumen oder Pflanzen austreten. Und das sind dann eben äh, Stoffe, die giftig sind oder irgendwie schädlich. Also Irgendwelche Qualitäten, die uns im Grunde genommen vergiften, die unser inneres Klima vergiften. Manchmal liest man auch von äh, Gärprozessen, Fermentations, ähm, also dass da etwas in unserem Gären ist, was nicht gut ist und was uns auch regelrecht berauschen kann, was uns den Kopf wehr machen kann. Dann, wenn wir Asavas eher als Ströme übersetzen, dann haben wir vielleicht auch so ein bisschen 
ja, dieses Gefühl von etwas, was uns wegtragen kann oder was uns überschwemmen kann, wenn es sehr stark ist. Das kann eine Erlebensform sein der Asavas, dass wir einfach überschwemmt werden von so destruktiven Kräften, dass wir nicht mehr steuern können. Eine andere Vorstellung sind Rinnsale, die aus einem undichten Gefäß rausfließen oder sogar so diese Sekrete, die aus einer eiternden Wunde ähm, aussickern. Oder dann Tanissoro, der spricht von einem undichten Dach, durch das dann der Regen langsam einsickert. Also dann sind die Asawas eher schädliche Einflüsse, die in unseren Geist reinkommen. Auf jeden Fall können wir sagen, da ist irgendetwas nicht wirklich schön abgeschlossen, gehalten und dadurch kommt es zu einer Art Verschmutzung oder Verlust. Und tatsächlich können wir sagen, die Asawas, diese Triebflüsse oder Einflüsse, die stören und untergraben unsere Sammlung. Die machen es uns wahnsinnig schwer, wirklich mal einfach bei etwas zu bleiben und zu verweilen. Wir verlieren unseren Fokus, wir verlieren unsere Klarheit und wir sehen immer wieder, und das habt ihr wahrscheinlich zur Genüge gesehen im eigenen Geist, wie unsere Aufmerksamkeit einfach immer wieder weggezogen wird oder wie unsere Aufmerksamkeit, unser, unser Geist so ein bisschen zerfließt, zerfranst, abfließt in alle Richtungen. Wir können es wie nicht im Hier und Jetzt halten. Also das ist wirklich der Grund, warum es so schwer ist in der Meditation. Einfach stabil und still und unabgelenkt bei einem Objekt zu bleiben. Wir können es für einen Moment, aber auch mit ganz, ganz viel Willenskraft können wir das nicht erzwingen. Darum kann man Meditation nicht einfach mit Willenskraft machen. Es braucht wirklich eine allmähliche Transformation unseres Geistes, damit diese Asavas an Einfluss verlieren, damit sie nicht so stark sind. Also wir sehen das immer wieder, wie, wie wir uns verlieren, dann plötzlich sind wir am Planen, dann sind wir am äh, Kommentieren unserer jetzigen Erfahrung, dann haben wir Selbstgespräche, dann plötzlich kommt uns das Gespräch der letzten Woche in den Sinn. Also ihr habt sicher tausende von Beispielen aus der eigenen Praxis. Also Asawas sind auf eine Art psychische Lecks. Für mich sind es auch so eine Art Lecks, die dazu führen, dass wir unsere psychische Energie zerstreuen. Oder ein bisschen salopp gesagt, wenn diese Asawas fließen, dann sind wir nicht ganz dicht. Das ist jetzt ein bisschen umgangssprachlich gesagt, aber ich meine es jetzt nicht so, wie man es normalerweise meint, aber einfach nicht so wirklich da bei einer Sache, sondern einfach so ein bisschen verloren. Also ich denke, es ist deutlich geworden, dass diese Asawas nicht etwas sind, was wir uns wünschen. Das ist eher eine Geistesplage und es ist etwas, was wir überwinden wollen in unserer Praxis. Solange diese 
Asavas in uns mächtig sind, solange sie dominant sind, solange werden sie uns einfach immer wieder verleiten, unheilsam zu reagieren. Sie machen uns wehr, ähm, sie ähm, trüben unsere Sicht, unsere Orientierung im Leben. Und so lange treiben wir einfach weiter in diesem Kreislauf des Leidens. Und darum wird es wirklich auch als Ziel der Praxis bezeichnet, diese Asavas zum Versiegen zu bringen. Also es gibt in den Lehrreden, im Pali-Kanon, fast eine Standardformel für das Erwachen. Und die lautet die Vernichtung der Triebe oder die Überwindung der Triebe. Und damit ist eben gemeint der Asavas. Also wenn jemand diese Asavas überwunden hat, dann ist das quasi synonym mit, diese Person ist erwacht. In dieser Person ist überhaupt kein Asava mehr vorhanden. Ähm, einfach ein Beispiel aus dem Dhammapada, das ist ein sehr früher Text mit ganz vielen Versen. Da ist ein Vers, übe tiefgründig freudig und beständig die Achtsamkeit auf den Körper. Vermeide unheilsames Tun und halte deine Übung aufrecht. Wenn du klar die Wirklichkeit erkennst, so hören in dir alle Triebe auf. Also das ist das, ist das Versprechen. Wenn wir Achtsamkeit üben, auf den Körper, wenn wir ethisch handeln, wenn wir unsere Weisheit vertiefen, wenn wir tief erkennen, wie die wahre Natur der Dinge ist, dann werden diese Asavas irgendwann komplett aufhören. Und ich meine, das ist ein hohes Ziel. Also das ist nicht etwas, was man in drei Tagen so erledigen kann. Da ist man Jahre, Jahrzehnte dran um ganz, ganz frei zu werden von diesen Asavas. Aber egal, wo wir sind, wir können in diese Richtung gehen. Und das kann uns Mut machen, das kann uns inspirieren. Gut, ich möchte jetzt über drei Formen dieser Asavas sprechen. Also im Pali-Kanon finden wir immer drei Hauptformen dieser Asavas, die der Buddha erwähnt hat. Das ist erstens Kamasavo, also das, der Triebfluss des Anhaftens an sinnlichen Freuden, Bhavasavo, also Anhaften am Werden und Avichasavo, das ist Anhaften an Unwissenheit. Und später in den Kommentaren haben Sie noch eine vierte Form ergänzt, das ist dann der Triebfluss der Sichtweisen und Meinungen. Das ist, wäre in sich auch noch ein großes und interessantes Thema, aber darauf werde ich heute Abend nicht eingehen. So einfach diese Tendenz, ständig Meinungen über alles haben zu müssen. Aber schauen wir uns mal diese drei ähm, Asavas an. Wie gesagt, der erste Triebfluss ist dieses Anhaften an der Befriedigung durch Sinneserfahrungen. Also all diese Tendenzen des Verlangens und des Festhaltens. Wir verlangen nach angenehmen Sinneseindrücken, angenehme visuelle Eindrücke, ästhetische Eindrücke, angenehme Gerüche, 
angenehme Geschmäcker, angenehme Berührungen. Also wir, wir sind so oft angehaftet an all diesen sehr sinnlichen, sensorischen Erfahrungen, die das Leben uns bietet. Und wir sind auch bereit, sehr viel dafür aufzuwenden, für solche Sinneserfahrungen. Also wir investieren sehr viel Geld, wir investieren Zeit und Energie, ähm, um kurze Momente der Sinnesfreude zu haben, um ein bisschen mehr Komfort zu haben. Also wie viel wenden wir auf, um einfach einen Kick einer angenehmen Geschmacksempfindung auf der Zunge zu haben oder für angenehme Gerüche oder Berührungen. Ich meine, früher, als ich das erste Mal ins IMS gegangen bin, das ist ja dieses Zentrum da in den USA, da habe ich schon vorher gehört, es gibt keinen Kaffee. Und das hat mir große Sorgen gemacht. Ich dachte, wie kann ich drei Monate ohne Kaffee leben? Und dann habe ich mir meinen eigenen Kaffee eingepackt und schön abgepackt. So und so viel brauche ich für 30, also für drei Monate und so. Und das war alles ziemlich kompliziert, das so abzupacken und mitzunehmen. So. Und bei einem späteren Retreat habe ich irgendwie gemerkt, Wozu der ganze Aufwand? Das ist ja totaler Stress. Ich kann gut ohne diese, diesen Kaffee leben. Und es hat wunderbar funktioniert. Das war nur so eine Idee. Ich kann nicht ohne Kaffee leben. Aber das ist eine Illusion. Und wenn wir mal sehen, wie viel Stress es uns erzeugt, ständig sicherzustellen, dass wir all diese Sinnesgenüsse bekommen, dann sehen wir eine große Ursache von Stress in unserem Leben. Wie viel Energie wir da einfach auch brauchen, um so etwas zu kriegen. Und dann fragen wir uns, ist es das wirklich wert? Klar, wenn ein Kaffee jetzt gerade zugänglich ist, so ist nichts Schlimmes, aber es muss nicht sein. Ich kann auch ohne sein. Manchmal geht unsere Anhaftung so stark, so weit, dass wir uns richtig berauschen. Also es gibt ja immer wieder Leute, die sich zum Beispiel mit Alkohol oder anderen Dingen völlig berauschen, sich völlig hingeben, bis sie irgendeinen Kater haben am nächsten Tag oder schwerwiegendere Folgen, vielleicht bis alles Geld ausgegeben ist. Also... Es ist irgendwie so absurd, es sind eigentlich enorm vergängliche Erfahrungen. All diese sinnlichen Erfahrungen sind überhaupt nicht nachhaltig, sie nähren uns nicht wirklich. Wenn wir schauen, wie tief ist die Befriedigung, die ich kriege aus etwas, was sinnlich angenehm ist, wie nachhaltig ist diese Befriedigung? Nicht wirklich lange. Es ist eine momentane Freude, sicher, absolut, aber es gibt uns auf einer tiefen Ebene nicht wirklich die Erfüllung, die wir suchen. Und trotzdem, wir, wir sind halt einfach immer noch in dieser Trance, dass wir doch immer wieder diesen Verlockungen erlegen sind. Wir lassen uns immer wieder locken von all diesen Versprechen der angenehmen Erfahrungen. Und darum ist die Werbung so mächtig. Die Werbung kann darauf zählen, dass dieser Triebfluss, dieser Asawa in unserem Werk ist. 
Dann zeigen sie uns ein paar schöne Bildchen von glücklichen Menschen, von feinem Essen und schon lassen wir uns das Geld aus der Tasche ziehen. Ja, hier ist allerdings auch noch wichtig zu sehen, dass das Verlangen nach sinnlichem Genuss etwas total anderes ist, als die Fähigkeit, sinnliche Erfahrungen auch wirklich genießen zu können. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon bemerkt habt. Es ist das eine, immer Verlangen zu spüren, oh, ich möchte dies, ich möchte das, ich möchte das noch einkaufen. Und es ist etwas ganz anderes, wenn wir es dann gekriegt haben, auch tatsächlich genießen zu können. Ich weiß nicht, kennt ihr das, dass man manchmal viel Energie aufwendet, weil man getrieben ist von Verlangen, um etwas zu kriegen. Und dann hat man es, das feine Essen zum Beispiel, aber man kann es gar nicht wirklich genießen, weil die Aufmerksamkeit vielleicht schon wieder bei etwas anderem ist, beim nächsten Verlangen. Also es, es geht nicht auf schlussendlich. In der Meditation können wir diesem Triebfluss natürlich auch begegnen, diesem Asava. Jedes Mal, wenn der Geist wieder in dieser schönen Fantasie schwelgt, von den Ferien, von weiß ich was, Komfort, von Sexualität, einfach all diese, diese Fantasien, die so aufsteigen können in der Meditation. Vielleicht hattet ihr ja auch Gelegenheit, das zu beobachten und ich habe es zum Teil auch von euch gehört, wie gerade auch dieses Praktizieren zu Hause, ähm, diese Asawas Asawa noch deutlicher macht. Einfach zu sehen, ja, in diesem Umfeld, wo ich so wohne, da gibt es Verlockungen, da wird mein Verlangen nach so sinnlichen Freuden durchaus ein bisschen provoziert, einfach weil da die Objekte sind. Also man könnte sich dann aber fragen, okay, so what, was ist das Problem? Was ist das Problem mit Verlangen nach sinnlichen Freuden? Weil es gibt so einen Teil in uns, der denkt, das ist doch eigentlich noch schön, fühlt sich doch noch angenehm an, nach etwas zu verlangen, oder? Würde ich sagen, untersucht das nochmal im eigenen Geist. Wie fühlt sich Verlangen wirklich an? Versucht das mal wirklich zu erkunden in eurem eigenen Geist. Wenn Verlangen da ist, nicht einfach nur diesem Impuls nachgeben. Schaut mal, was nehmt ihr wahr im Körper? Was nehmt ihr wahr im Geist? Und vielleicht könnt ihr dann entdecken, dass in dem Moment, wo wirklich Verlangen im Geist ist, eigentlich eine Spannung ist. Da ist eine Spannung im System, weil es ist eine Diskrepanz zwischen dem, wie es jetzt gerade ist, dieser Moment, und wie ich es gerne hätte. Da entsteht eine Spannung und das ist eigentlich, wenn wir es genau untersuchen, unangenehm. Ist nicht so toll. Dann hat das Verlangen auch große Implikationen darauf, wie wir mit anderen Menschen umgehen, in welcher Beziehung wir zu anderen Menschen, zu anderen Wesen, zur Welt stehen. Wenn ihr daran denkt, wie sehen wir die Welt oder wie sehen wir andere Leute, wenn wir unter dem Einfluss 
dieses Verlangens nach angenehmen Sinneserfahrungen sind. Wenn dieses Anhaften da ist im Geist, dann ist eigentlich ein Hunger da. Der Geist hungert nach Befriedigung. Und die Art, wie wir dann auf die Welt schauen, ist immer so unter diesem Gesichtspunkt, was bietet mir diese Person oder dieses Objekt im Hinblick auf mein Verlangen, auf die Befriedigung meines Verlangens? Also unterschwellig ist da so ein bisschen diese Frage, kann ich dieses Ding essen oder bietet es mir andere angenehme Reize auf irgendeiner Ebene? Bietet es mir Komfort? Unterhaltung, sexuelle Befriedigung oder sonst irgendwelche sinnlich angenehme Erfahrungen. Also wenn ich mit diesem Verlangen, mit unter diesem Asava durch die Welt gehe, dann bewerte ich unterschwellig die Welt, die Situationen, Menschen danach, inwiefern sie meiner Befriedigung Dienen. Also ich benütze sie eigentlich instrumentell und treffe dann entsprechende Entscheidungen. Wie leicht ist es zu denken? Ich sehe das bei mir selber, zu denken, ach, es ist doch komfortabler mit dem Auto statt mit dem Fahrrad zu fahren, es regnet sowieso, ist doch praktischer. Ich sehe das bei mir immer und immer wieder, wie mein Geist sich Entschuldigungen ausdenkt. Dann denke ich zum Beispiel, okay, wenn ich jetzt mit dem Auto meines Partners fahre, dann kann ich gleich noch mein Altgl Altglas entsorgen. Das ist doch ein legitimer Grund. Ja? So täuschen wir uns selbst. Eine so eindimensionale Betrachtungsweise, die Welt durch diesen Triebfluss der Sinnesfreuden anzuschauen, kann sehr destruktive Konsequenzen haben, weil dann sehen wir zum Beispiel einen Baum auch auf diese Art und Weise. Dann ist ein Baum vielleicht schön, weil er mir Schatten spendet. Oder er stört mich, weil er meine Sehsicht versperrt. Darum sollte man ihn fällen. Es gibt so viele Gerichtsprozesse, weil manche Leute finden, diese Bäume stören ihre Sehsicht. Oder man kann den Baum darauf reduzieren, dass er uns Holz zum Heizen liefert. Und das passiert natürlich nicht nur auf der Ebene von Einzelnen, sondern auch auf der kollektiven, auf der globalen Ebene mit den wirklich katastrophalen Folgen des Verlangens für die Natur, für das Klima, wenn wir den Planeten und die Natur ausschließlich als Lieferant für die Befriedigung unserer Gelüste sehen. Und was wir dann übersehen in diesem Moment ist die wahre Natur eines Baums. Was ist denn ein Baum? Ein Baum ist so viel mehr als einfach nur Bedürfnisbefriediger für uns. Er ist etwas viel, viel Umfassenderes. Es gibt diesen Begriff der Soheit, vor allem in der Zen-Tradition, die Soheit der Dinge, die der erwachte Geist erkennt. Und damit ist gemeint, dass ein erwachter Geist die Dinge, egal ob Wesen oder Bäume oder Steine oder Berge, 
in ihrer ganzen Tiefe und Unfassbarkeit des So-Seins erkennt. Wenn unser Geist also frei ist von diesem Asava, dieses Verlangens nach Sinnesfreuden, zumindest temporär, dann kriegen wir einen Geschmack dieser Soheit. Dann sehen wir die Menschen, die Häuser, die Wolken, die Katzen, die Autos und so weiter, nicht immer durch diese Brillen, was bieten sie mir, sondern in, mit einem ungetrübten Geist der Soheit. Und in diesem Zustand erscheint uns die Welt einfach irgendwie rein, tief, lebendig. Dann sind die Dinge nicht einfach nur Objekte meiner Gier, sondern sie besitzen eine Qualität und eine Würde, die man auch als heilig bezeichnen könnte. Ryokan, das war ein japanischer Zen-Mönch und Freigeist im 18. 19. Jahrhundert, hat ein Gedicht dazu geschrieben, das das schön ausdrückt. Der Regen hat aufgehört, die Wolken sind weggezogen und der Himmel ist wieder klar. Wenn dein Herz rein ist, dann sind alle Dinge deiner Welt rein. Gib diese vergängliche Welt auf, gib dich selbst auf. Dann werden der Mond und die Blumen dir den Weg weisen. Wenn dein Herz rein ist, dann sind alle Dinge deiner Welt rein. Das ist eine schöne Art, so zu leben. Und das können wir auch für uns entdecken wie die Wolken des Verlangens manchmal, wenn auch nur temporär, wegziehen und wie uns die Welt dann erscheint. Je weniger wir nach den Dingen greifen und etwas wollen von ihnen, desto mehr enthüllt sich uns die tiefere Dimension dieser Dinge. Aber um ehrlich zu sein, dieses Verlangen nach sinnlichen Freuden ist einfach sehr stark in uns verwurzelt. Also das müssen wir einfach anerkennen. Und solange es da ist, wird es immer wieder mal passieren, dass wir uns darin verlieren, dass wir dem nachgeben. Also wir sollten wirklich anerkennen, ja, es ist nicht leicht, unsere Faszination für und unser Anhaften an diesen sinnlichen Freuden zu reduzieren, solange wir nicht den Geschmack einer tieferen und nicht sinnlichen Freude gekostet haben. Aber durch unsere Praxis machen wir genau dies. Wir fangen an, ganz langsam, ganz langsam, etwas anderes zu berühren, etwas, was tiefer ist, was beglückender ist. Und seien es nur kurze Momente des Friedens, kurze Momente, wo wir einfach okay sind, wo wir einfach nur sitzen und mit unserem Körper sind, mit unserem Atem sind und es ist okay. Das ist eine Form von Glück, die wir noch mehr vertiefen und erforschen und erkennen können. Und so können wir unseren Geist so langsam, langsam entwöhnen von den unheilsamen Formen, von diesen Freuden, die uns so sehr gefangen nehmen. 
wir können unserem Geist sozusagen sagen, hey, du, schau mal, es gibt noch etwas viel Wunderbareres, es gibt viel Tieferes, was du noch entdecken, was du kennenlernen kannst. Ja, also das ist so eine Möglichkeit, die uns offen steht. Dann kommen wir zum zweiten Asava, das ist der Triebfluss des Werdens. Und mit Werden ist diese Tendenz des Geistes gemeint, jemand werden zu wollen, also eine Identität aufzubauen, ein Ich zu sein, jemand zu sein. Und das ist ein ganz tief verwurzeltes Verlangen in uns, so ein Ich aufrechtzuerhalten und dann ständig nach Bestätigung des Ichs zu suchen. Aber ich möchte hier kurz klarstellen, dass es auf der konventionellen, normalen Ebene, auf der wir leben, im sozialen Zusammenleben, natürlich nötig ist und auch völlig gesund ist, dass wir eine Identität haben, also dass wir wissen, wer wir sind und wie wir heißen und wo wir wohnen. Das ist schlicht ein, ein funktionales Selbst und ein solches Selbst brauchen wir, um zu, zu leben, um in dieser Gesellschaft ähm, unseren Weg zu finden. Das ist klar. Und auch auf der biologischen Ebene ist es verständlich, dass wir einen Überlebensdrang haben, dass wir da so einen sehr starken Mechanismus haben, zu überleben. Aber was der Buddha erkannte, war, dass wir dieses funktionale Ich, diese Identität, diese Rollen, die wir im Leben spielen, dass ich Yuka heiße und eine Frau bin und da und da wohne und so, dass wir das verabsolutieren, dass wir ihm zu viel Realität und zu viel Wichtigkeit zuschreiben. Also wir nehmen unbewusst und selbstverständlich an, dass dieses Ich wirklich existiert. Und zwar mit bestimmten Eigenschaften. Ich bin so und so, ich bin die und die. Ich habe ein Geschlecht, Alter, eine bestimmte Herkunft, eine bestimmte Biografie. Und das ist dann der Prozess der Identifikation, dass wir irgendetwas ergreifen und sagen, das bin jetzt ich. Ja. Und eigentlich ist all dies eine Illusion, diese, diese Fabrikation eines Ichs. Das ist eigentlich etwas, was wir im Geist produziert haben. So Diese Vorstellung, da gibt es so ein festes, solides Yucca-Ich mit einem bestimmten Alter, mit bestimmten Merkmalen. Das ist eigentlich eine Konstruktion unseres Geistes. Und was wir nicht sehen, ist, dass diese, diese Konstruktion unserer wahren Natur überhaupt nicht gerecht wird. Also wir limitieren uns durch solche Festlegungen, durch solche Identifikationen und sehen dann nicht mehr, dass unsere wahre Natur weit, weit über das hinausgeht, dass sie sich gar nicht fassen lässt in irgend so einer engen Identifikation. Wir können nicht als irgend so ein separates Selbst festgelegt werden. 
Aber normalerweise sind wir in dieser kleinen Box, das bin ich, das ist jetzt meine Identität, wir sind darin gefangen und unser Geist ist ständig damit beschäftigt, diese Illusion möglichst aufrechtzuerhalten. Und daraus kommt dieser Antrieb, dieses Ich zu bestätigen in seiner Existenz oder es vor Kritik zu beschützen, vor Abwertung zu schützen oder dieses Ich zu verbessern. Wenn wir aber einfach mal still wären, wenn wir mal einfach nur still und wach und präsent in uns ruhen würden, wie wir es in der Meditation ja versuchen, dann würden wir merken mit der Zeit, wie dieses Ich-Gefühl eigentlich schwächer wird, wie es sich beruhigt. Wenn der Geist sehr still ist, wenn nicht mehr so viel von diesem Greifen ist, dann ist da einfach nur noch Sehen, nur noch Spüren, nur noch Hören, einfach reines Wahrnehmen und niemand, der wahrnimmt. Einfach nur lebendige Erfahrung, aber niemand, der erfährt. Aber im normalen Modus, wenn wir nicht so in diesem stillen, nicht anhaften sein können, im normalen Modus, stellen wir was anderes fest. So oft sind wir halt doch angetrieben von diesem Wunsch, jemand zu werden. Kennt ihr vielleicht. Am besten jemand, die oder der erfolgreich ist oder schön oder reich oder kompetent oder jemand, der in den sozialen Medien viele Follower hat oder wenn wir uns mehr so in spirituellen Zirkeln bewegen, jemand, der sehr weise oder gelassen ist oder besonders großzügig. Und dann kann natürlich die Angst kommen, ja, was wird denn aus mir, wenn ich nichts bin, wenn ich vielleicht nichts Anständiges werde, wenn ich nicht jemand bin, der einigermaßen präsentabel ist. Das war für mich zum Beispiel in meinen Zwanzigern wirklich eine Angst. Ich, ich hatte wirklich eine Zeit lang so, so Ängste. Ja, wo werde ich landen? Wo finde ich meinen Platz in dieser Gesellschaft? Und das war eine sehr schreckliche Angst. Was ist, wenn nichts wird aus mir? Ich sollte doch jemand sein. Und die Gesellschaft erwartet das auch von mir, dass ich jemand bin. Manchmal erschaffen sich Menschen sogar eine negative, destruktive Identität. Einfach vielleicht, weil es ihnen aufgrund ihrer Biografie nicht gelungen ist, eine positive Identität zu kreieren. Also dann bin ich lieber etwas Negatives, zum Beispiel ein Jugendlicher, der sich einfach so ein aggressives Ich zulegt, statt gar nichts zu sein. Aber unter diesem aggressiven Ich verbirgt sich natürlich sehr viel Unsicherheit und Orientierungslosigkeit. Ja, selbst wenn es vielleicht bei uns nicht so dramatisch ist und wir haben etwas zusammengezimmert, das einigermaßen sozial akzeptabel und präsentabel ist, könnte es trotzdem sein, dass wir doch tief unten noch eine Art Unsicherheit spüren in Bezug auf dieses Ich. Dass wir irgendwo vielleicht doch erahnen, dass dieses Ich, diese Fabrikation eben doch nur einfach eine Fabrikation ist. 
und darum nicht so stabil. Und genau da kommt eben dieser Triebfluss des Werdens, der Selbstkreation und Selbstbehauptung ins Spiel. Ich bestätige mich, ich werde jemand, zum Beispiel indem ich Expertin werde auf einem bestimmten Gebiet oder indem ich einen Marathon laufe oder indem ich richtig gut werde darin, Witze zu erzählen oder indem ich immer eine bestimmte Rolle einnehme in sozialen Gruppen. Oder, das ist ein bisschen plump, indem ich einfach die richtigen Produkte kaufe. Oder einfach im Gespräch noch was sagen, damit wir auch noch was gesagt haben. Kennt ihr das? Einfach damit die anderen wissen, ich bin da. Ja? Also das Selbst ist unsere Dauerbaustelle. Das ganze Leben lang sind wir am Werkeln, sind wir am Machen, ähm, um es irgendwie zusammenzuhalten, um es zu verbessern. Und ja, wir scheitern halt immer wieder. Es ist immer irgendwie unvollendet, dieses Werk. Und dann wird es zu einer Quelle endloser Frustrationen und Ängste, weil wir es dann vielleicht doch nicht auf die Reihe gekriegt haben. Aber wir geben nicht so leicht auf. Also wenn wir merken, ich bin noch nicht so ganz, wie ich sein möchte, dann machen wir vielleicht Weiterbildungen oder wir fangen eine neue Diät an oder wir fangen jetzt an, richtig mal Sport zu machen. Ähm, kennen wir das nicht alle so, wie wir uns so Mühe geben, dieses Ich zu konstruieren? Das ist so anstrengend. Und so viel Angst, so viele Ängste entstehen aus diesem Wunsch heraus, jemand zu sein. So viele Hoffnungen, so viele Ängste. Also dieser Triebfluss des Werdens ist wirklich das Gegenteil von Frieden mit uns selbst. Weil es fehlt uns immer irgendetwas. Wir brauchen immer noch irgendetwas, um jemand zu sein. Und das heißt, in dem Moment sind wir nicht wirklich als das da, was wir sind. Sondern wir orientieren uns immer in die Zukunft, immer in Richtung von dem, wie wir werden könnten, dort vorne dann irgendwann. Dann sind wir am Planen, wir entwerfen Strategien. Wie könnte ich mein Leben und mich selbst noch optimieren? Ja, und auch hier ist es interessant, wie begegne ich der Welt aus diesem Wunsch, jemand zu sein. Auch da wird meine Beziehung sehr geprägt, wenn ich immer mit dieser Tendenz der Selbstbestätigung unterwegs bin. Dann schaue ich immer, was bedeutet das für mich, wenn ich dieser Person begegne oder diese Situation erlebe. Fördert dies mein Selbst oder schadet es mir? Bedroht das mein Selbst oder mein Selbstbild oder nützt es ihm? Oder wir geraten in Konflikte. Wie viele Konflikte entstehen aus diesem Drang heraus, jemand zu sein und bloß nicht das eigene Gesicht zu verlieren, bloß nicht zugeben, dass wir vielleicht falsch lagen, dass wir vielleicht einen Fehler gemacht haben. Hier will ich einfach noch kurz darauf hinweisen, dass 
dieser Asava des Werdens nicht das gleiche ist wie der Wunsch, uns zu entwickeln. Also dieser tiefe und ehrliche Wunsch zu wachsen, das ist etwas anderes, das ist sehr, sehr heilsam. Und da müssen wir unterscheiden zu dem problematischen Verlangen, jemand zu sein. Also vielleicht spürt ihr den Unterschied. Das fühlt sich sehr verschieden an. Der Wunsch nach Freiheit, nach Frieden, nach Glück ist ein zutiefst authentischer und legitimer und heilsamer Wunsch. Eigentlich ist es so wie eine Ahnung, die wir haben, dass wir ein Potenzial haben, dass wir mehr sein könnten als all die Rollen, die wir im Leben so spielen. Das fühlt sich weit an, offen, da ist Potenzial. Und ich glaube, diesen Wunsch sollten wir wirklich, wirklich wichtig nehmen, ernst nehmen. Aber der Wunsch, jemand zu werden, das ist ganz anders, das ist fixiert, das ist limitiert, das ist engstirnig. Um jemand zu sein, müssen wir etwas ergreifen, wir müssen es festhalten. Und dieses Festhalten macht uns letztlich unfrei. Es macht uns unglücklich. Ja. ja, aber wenn dieser Selbstbestätigungsdrang in den Hintergrund tritt, wenn dieses Werden weniger wichtig wird, dann sind wir entspannt, dann sind wir frei. Ajahn Chah, der thailändische Meister, hat gesagt, versuche nicht etwas zu werden, mach dich nicht zu etwas, sei kein Meditierender, werde nicht erleuchtet. Wenn du sitzt, lass es sein, wenn du gehst, lass es sein. Ergreife nichts, widerstehe nichts. Ja? Einfach dieses Selbst mal aus dem Weg nehmen. Es geht nicht immer um mich, es geht um etwas viel, viel Wichtigeres, viel Tieferes. Ja? Wenn wir das sehen, dann kann sich unser Herz, unser Geist viel mehr für andere Wesen öffnen, für die Welt öffnen. Nur dann sind wirkliche Beziehungen möglich, weil wir nicht mehr immer auf Selbstbestätigung aus sind. Wir sind dann einfach da, wir sind präsent und im Kontakt mit einer anderen Person. Und dann ist es auch nicht so furchtbar wichtig, ob die anderen jetzt meinen Status oder meine Titel oder meinen Rang oder meine Kompetenz oder weiß ich was anerkennen oder ob ich irgendeinen Profit aus dieser Situation ziehen werde. Sondern dann ist es viel wichtiger, haben wir es jetzt gut miteinander, fühlen wir uns wohl miteinander, können wir konstruktiv zusammenarbeiten. Da ist einfach jetzt ein bisschen umgangssprachlich gesagt weniger Ego im Spiel. Also da lebt es sich viel leichter, viel geschmeidiger wenn wir diesen Anspruch, jemand sein zu müssen, einfach mal fallen lassen können. Ja, das ist dann wirklich Selbstvergessenheit im besten Sinn, ja, wenn uns das gelingt. Dann kommen wir zum dritten Triebfluss der Unwissenheit, der Triebfluss 
des Avidja und es gibt da viele Wörter für Avidja, Verwirrung, Nichtwissen, Verblendung, Unbewusstheit. Einfach so dieser, diese Qualität, die unseren Geist so vernebeln kann, so dass wir nicht mehr klar sehen. Ähm, Avidja ist eine träge Qualität, so ein bisschen stumpf, ein bisschen dumpf, nicht richtig wach, wir sind nicht wirklich da. Und das kennen wir alle. Ja, ein paar von euch haben auch darüber erzählt, wie in der Meditation der Geist manchmal so richtig müde werden kann und absinken kann in dieses La-La-Land, wo wir einfach nicht mehr so wirklich mitkriegen, was da ist. Und das Problem ist, dieser Zustand fühlt sich gar nicht so unangenehm an. Irgendwie ist es noch noch friedlich. Es läuft nicht so viel, aber es ist friedlich, dieser Zustand des Unwissens. Die Unwissenheit ist aber der Grund, warum wir die wahre Natur der Dinge nicht durchschauen, warum wir unsere Situation nicht durchschauen und warum wir dann falsche Entscheidungen treffen, falsch handeln, falsche Dinge sagen, warum wir uns verlaufen im Leben und Probleme kreieren. Die Unwissenheit erkennt auch nicht, was wirklich wichtig ist, was wertvoll ist im Leben und was nicht so wichtig ist und lässt sich darum immer wieder ablenken, lässt sich immer wieder verleiten, die Zeit zu verschwenden mit Dingen, die eigentlich nicht so wichtig wären. Ja. Und das Interessante ist, dass wir eben diesen Triebfluss in uns haben. Also wir haben eine Tendenz in uns, die sucht genau diese Unwissenheit. Es gibt diese Tendenz in uns, die will gar keine Erkenntnis, die will keine Klarheit und Wahrheit. Viele von uns kennen vielleicht den Hang zur Zerstreuung, den Hang einfach nach Ablenkung zu suchen, die Tendenz, sich gern in seichter Unterhaltung zu verlieren. Einfach so ein bisschen vor uns hindümpeln, Fernseh gucken, im Internet surfen, endlos schwatzen. Das läuft bei mir alles unter dem Wort Mümmeln. Wenn ich mümmle, dann ist der Asawa der Unwissenheit sehr stark. Oder manchmal wollen wir einfach nichts mehr wissen von der Welt und von all den Problemen, die es da draußen gibt. Und dann wollen wir nur noch ins Bett und die Decke über den Kopf ziehen. Und wir wollen abtauchen in die Ahnungslosigkeit, in die Unbewusstheit. Einfach wie die drei Affen, Augen zu, Ohren zu, Mund zu. Ich weiß von nichts, mein Name ist Hase, ihr könnt mir alle gestohlen bleiben. Ja. Und wir haben heute natürlich eine riesige Unterhaltungsindustrie. Wahrscheinlich ist das wirklich einmalig in der Menschheitsgeschichte. Wir haben eine Unterhaltungsindustrie, die diesen Triebfluss extrem bedient und noch weiter fördert. Wir haben soziale Medien, wir haben Internet, die uns einen endlosen Strom von Trivialitäten ins Haus spülen. Serien, Videoclips, Spiele, was weiß ich. Und vielleicht merken wir, wenn wir das oft konsumieren, was das macht mit uns, wie die Wirkung ist, wie das die Klarheit unseres Geistes beeinträchtigt, wenn wir uns dem stundenlang, tagelang, monatelang aussetzen. 
Eine weitere Manifestation dieses Triebflusses sind Verdrängungsmechanismen, die wir aus der Psychologie kennen. Also all diese Wege, wie Menschen sich die unangenehmen Wahrheiten vom Leib halten wollen. Also indem wir verleugnen, indem wir verdrängen, indem wir uns einfach nicht mehr richtig erinnern, indem wir Dinge auf andere projizieren. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir nicht genau sehen oder wissen wollen, wo wir uns lieber so ein bisschen durchmogeln, wo wir uns vielleicht auch ein bisschen was vorlügen oder die Dinge schön reden. Habe ich doch gar nicht gesagt, stimmt doch nicht oder ach, ich erinnere mich gar nicht mehr. Ja, natürlich scheint Unwissenheit auf einer Ebene leichter zu sein als Wissen, weil wir vielleicht mit dem Wissen was anfangen müssten. Also wir müssten Konsequenzen tragen. Aber andererseits bezahlen wir auch einen hohen Preis für die Unwissenheit, für die Verblendung. Denn es ist aufgrund der Unwissenheit, dass wir weiterhin gefangen sind im Leiden. Und wir haben dann keine Hoffnung auf einen Ausweg. Und das sehen wir auch auf der kollektiven Ebene, wie schwer, wie schwer es uns fällt als Menschheit, die großen Herausforderungen unserer Zeit wirklich anzuerkennen, wirklich anzuerkennen, uns nichts vorzumachen und dann wirklich entsprechend zu handeln, unseren Lebensstil zu verändern, unsere Politik zu verändern, die Wirtschaft zu verändern. Also das fällt uns wahnsinnig schwer. Dann beschäftigen wir uns lieber mit irgendeiner Netflix-Serie, statt wirklich zu sehen, wie die Lage der Welt ist im Moment. Jetzt gerade ist es interessant mit der Pandemie, wie so ein Virus ähm, uns da aber so unmittelbar und bedrohlich entgegenkommt, dass wir da anscheinend durchaus in der Lage sind, wenn es so heftig kommt, etwas zu tun. Aber etwas, was eher so schleichend ist, ist für uns schwierig. Da ist unsere Unwissenheit einfach zu dominant und es fällt uns schwer, wirklich in diese Klarheit hineinzukommen. Ja, die Frage ist, wollen wir wirklich so leben, so dumpf, so unbewusst, so naiv, einfach vor uns hin zu schlummern und leiden, ohne zu verstehen, wie uns geschieht? Oder wollen wir den Weg des Erwachens gehen? um aus diesem Schlummer aufzuwachen. Wie wäre es, wenn wir es wagen würden, wirklich hinzuschauen, wenn wir unsere Erfahrung, wenn wir die Welt wirklich weise ergründen und tief kontemplieren würden, statt uns mit irgendwelchen oberflächlichen Meinungen, die wir irgendwo im Internet aufgeschnappt haben, zufrieden zu geben. Und das ist ja der Sinn und Zweck unserer Praxis, aufzuwachen, aufzuwachen aus diesen Triebflüssen, aus unseren gewohnheitsmäßigen Gedanken und Gefühlen, aus unseren Illusionen, aus unseren Projektionen, aus unseren Meinungen. Und das üben wir in unserer Meditation immer und immer wieder. Immer wieder aussteigen aus einem Strom, wenn er uns weggetragen hat. Immer wieder ans Ufer krabbeln, sozusagen, und 
wieder von dort aus ein bisschen Perspektive kriegen und merken, ah, okay, ah, da war jetzt einfach ein Verlangen nach sinnlichen Freuden oder okay, ich merke, da ist jetzt gerade ein Drang, mich zu bestätigen, jemand zu sein. Aber wenn die Weisheit zunimmt, wenn diese Verblendung abnimmt, dann nimmt die Weisheit zu, die, die Fähigkeit, die wahre Natur der Dinge zu sehen. Dann sehen wir, wie Leiden entsteht, wir sehen, wie das Leiden zum Ende gebracht werden kann. Wir sehen das endlose Spiel von Ursache und Wirkung, das die ganze Welt hervorbringt. Und wir wissen immer tiefer, immer profunder, was wirklich heilsam ist, was wichtig ist im Leben, was wertvoll ist und was nicht. Und auf der tiefsten Ebene, wenn alle diese drei Triebflüsse der Sinnesfreuden, des Werdens und der Unwissenheit, wenn die versiegen, dann realisieren wir Nibbana, Befreiung, das Ungeborene, das Ungeschaffene. Ja, ich möchte beenden mit einem oder abschließen mit einem Zitat von Dogen, der uns eindringlich dazu auffordert, die Zeit, die wir haben, jetzt, heute, in diesen Tagen, in unserem Leben gut zu nutzen, einfach weil das Leben so schnell vorüberfliegt und die Pandemie hat uns dafür die Augen geöffnet. Und wir können sehen, es ist so ein Glück, wir sind am Leben, wir haben im Moment die Gelegenheit zu üben, wir haben die Gelegenheit zu praktizieren und den Geist zu befreien. Also, das ist von Dogen, das war ein berühmter japanischer Zen-Meister aus dem 13. Jahrhundert. Das Leben ist kurz und niemand weiß, was der nächste Augenblick bringen wird. Öffne Herz und Geist, solange du die Gelegenheit dazu hast, sodass du die Schätze der Weisheit gewinnst, die du selbst wiederum überreichlich verschenken kannst zum Segen anderer. Ja, dann möchte ich euch einladen, für einen Moment einfach still zu sitzen, die Worte nachwirken zu lassen. Das Leben ist kurz und niemand weiß, was der nächste Augenblick bringen wird. Öffne Herz und Geist, solange du die Gelegenheit dazu hast, sodass du die Schätze der Weisheit gewinnst, die du selbst wiederum überreichlich verschenken kannst, zum Segen anderer.